0: Esto es Hablamos Derecho, el podcast que aclara tus dudas sobre derecho patrimonial en la península de Yucatán, con el abogado Carlos Castillo Palacios.
1: Muchas gracias por escucharnos, esto es Hablamos Derecho con el abogado Carlos Castillo Palacios, ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás este día de hoy? ¿Cómo va la tarde?
0: Muy, muy, muy bien. Andamos aquí muy contentos con un nuevo tema bastante interesante que, que seguro les va a encantar saber más de este.
1: Sí, de hecho, es algo que, que luego pareciera, ¿no?, que a las personas que somos ajenas a las leyes, que o sea, si, el, si, es, si, va, si la persona se, que atiende se dice ser abogado, ¿no? Y me entrega unos papeles en oficio, es legal y ya
0: está, ¿no? Sí, claro, es lo que, como por lógica, ¿no? Si, si estoy contratando a alguien, pues supongo que al menos lo que hace pues, va a estar bien, ¿no? Así lo piensas de, de todos, de abogados y de médicos, ingenieros y...
1: Pero obviamente también está este tema, ¿no? Del falseo de documentos. Y al momento de, por ejemplo, eh, tener, va, que sea una propiedad la que esté inmiscuida con esos documentos, pues yo creo que se adquiere un cierto grado de, de gravedad, ¿no? Y por supuesto, porque
0: el comprometer, digamos, tu propiedad porque, digamos, lo estás dando, ya sea en ventas o en ocupaciones como los convenios o en un arrendamiento, el pues si algo sale mal, al final de cuentas puede ser, por ejemplo, si es una ocupación, pues que si no tiene validez tu documento, luego te gastes la vida sacando a una persona, ¿no? Si, eh, es, es bastante complicado en todos los sentidos, porque tanto te llevas muchísimo tiempo como también bastantes recursos económicos, entonces sí vale la pena aprender, aunque sea lo suficiente, no a nivel quizá técnico de abogado, pero sí lo suficiente como para poder distinguir cuándo un documento es correcto y cuándo uno no lo es.
1: Sí, oye, Carlos, ¿no, ¿le podrías compartir ¿no, a las personas que nos escuchan una, alguna experiencia que te haya pasado ¿no, en, en tu carrera relacionado con este, con este tema? O sea, ¿te ha tocado eh, encontrarte documentos falsos, o sea, un convenio transaccional falso.
0: Sí, sí me he encontrado con documentos el que además o, o haciendo un lado la palabra falso como tal, vamos a decirle que si la validez total que se requiere para que sea válido, ¿no? documentos o sea, inválidos. Ándale. En, ¿En qué sentidos? Yo creo que te puedo decir que se divide como que en dos, ¿no? Porque me han tocado de estas dos variantes. o Por un lado, tenemos un documento privado, 100% privado, es decir, que no tiene intervención de ningún tipo de fedatario público como notario o como escribano público, sino que literal, hace cuenta que tú y yo nos sentamos un... Un día por la tarde Firmamos un documento en el cual pactamos Ciertas obligaciones y derechos A nuestro leal saber y entender Quizá si tú quieres Comprado como en la papelería Porque pues, me imagino que algo así podrás encontrar También y que Una vez firmado pues ya cada quien Hace cuenta imprimimos o compramos Dos juegos, y te quedas con uno Yo me quedo con uno y tan tan ¿no? O sea esa es una De las que me he topado que pues, no tienen la validez que se requiere, y en el otro sentido, o por la segunda vertiente, están aquellos que sí son parecidos a un convenio transaccional, y aquí es donde estoy toque que es poner la atención. ...se ven muy parecidos... ...porque tú los ves con sellos... ...de fedatario público... ...ya ves, viene con el escudo nacional... ...y con, en, alrededor viene el nombre del notario... ...del escribano, el número y cositas por el estilo... Claro. Y, ...y que tú juras... ...que es un convenio transaccional... ...con desocupación y entrega... ...con todos los requisitos... ...y que al mero momento resultó que no... ...es difícil, pero te puedes dar cuenta... ...porque hay ciertas características... Eh, ...lamentablemente la gente a veces no se da cuenta... Y, 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 bueno, yo las veces que me di cuenta fue porque me decían de, de un precio, ¿no? Me decían, oye, yo quiero un convenio transaccional que me cueste, eh, voy a inventar una cantidad porque no recuerdo, pero me dijeron, no sé, 700 pesos, ¿no? Por decirte algo. Y empiezas a sacar cuentas y dices, oye, pues si la cuantía vale tanto y el derecho de claro. certificar la de deuda vale tanto y... No, o sea, aunque sea gratis, nosotros tendríamos que poner de nuestra bolsa, ¿no? O sea, no no hay manera, no cuadra. Entonces, ya pidiendo los documentos, porque eso fue antes de verlos, ¿no? Ya pidiendo los documentos para ver de qué se trataba, es cuando te vas dando cuenta de, de que se firmaron otro tipo de documentos aparentándose en un convenio transaccional, en este caso, eh,
1: y, y no uno real. O sea, este tipo de situaciones... ¿Se podría dar como, por ejemplo, cuando uno se descarga una plantilla por internet?
0: Sí, ese, el, digamos que yo creo que esa puede ser a lo mejor lo, lo que podría estar pasando, que algunas personas lo descargan eh, o lo compran en algún lugar, en algún, no sé, a lo mejor en básicamente alguna página, algún lugar al alcance, ¿no? Y que se les hace fácil simplemente decir, bueno, pues le agrego nombres, le pongo direcciones, le cambio aquí, le pongo allá y, y repartirlo, ¿no? Y con eso concluir el acto que están celebrando en ese momento. Eh, por otro lado, yo creo, o sea, en la otra situación que te decía que sí parecen eh, convenios transaccionales, se da por una confusión, o sea, por un lado... Eh, digamos que un documento puede tener los sellos por una ratificación de firmas, que no necesariamente es una escritura pública que es lo que te pide para hacer un convenio transaccional. Entonces, ¿qué es una ratificación de firmas o por qué se confunde o, o por qué no es válido? Pues mira, una ratificación de firmas, de manera muy eh, coloquial, Simplemente el notario público está dando fe pública, valga la redundancia, de que las personas que dicen ser de acuerdo a sus, a los documentos, a las identificaciones, que sí son las que están firmando. Es decir, que si yo tengo un documento que dice, oye... Pedro eh, y Pablo se están en este momento y firman, pues ese notario lo que hace es poner una leyenda que dice que efectivamente vino Pablo y vino Pedro y que firmaron ante él. ¿no? Esa es una ratificación de firmas.
1: Lo que voy entendiendo es que esa ratificación de firmas es prácticamente el confirmar que sí, e legalmente, que sí, efectivamente, esas personas estuvieron ahí. Es correcto.
0: Solamente... Sí,
1: pero hasta allá, ¿no? Hasta o sea, solo... Hasta
0: allá. Hasta el, el grado de confusión está en que el notario tiene que poner, bueno, como parte de sus obligaciones está poner sellos en cada página, la certificación al final, pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un convenio transaccional en escritura pública con todos los requisitos y tienes un documento ratificado ante notario por el otro lado... Si no lo observas con detenimiento, tú lo ves muy parecido, o sea, tú piensas que es lo mismo y pensarías que es un convenio transaccional con toda su validez, cuando no es el caso. ¿Por qué? Regresando al tema de los convenios transaccionales, deben ser en escritura pública, o sea, eso nos lo menciona el Código Civil, que viene en, el, en varios artículos, pero entre ellos los más importantes es el 2111 y el 2114, el 2111 te dice que es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura, que en este caso es la desocupación del predio. ¿no? Y el 2114 te dice la transacción que previene controversias futuras debe constar en escritura pública ante escribano o notario público según corresponda conforme a la ley del notariado, teniéndose en cuenta el interés de que se trate. Eso es lo que te mencionan ambos artículos. Entonces, ¿qué pasa? Debe ser escritura pública. Eso es lo más importante de, esta, de este artículo. ¿Qué significa al final de cuentas también? ¿Cómo identificar qué es una escritura pública? Pues es, es fácil eh, porque al principio las escrituras públicas en la página número uno empiezan diciendo acta número dos puntos, ¿no? Y allá, allá pones el número que te haya tocado, porque llevan un orden uh -huh. y te dicen, en la ciudad de Mérida, pues estoy hablando de, localmente el estado de Yucatán a los tantos días del mes de tanto del año 2021 es, comparecieron los señores tal bueno, y te dice ante mí, notario público o escribano público, esa es la redacción de una escritura pública o sea, viene redactado por un notario o por un escribano y no viene redactado como por un tercero impersonal que no sabemos quién es, o sea, ejemplo, no es lo mismo decir comparecieron ante mí el notario público número tal, que decir comparecieron Pedro y Pablo y ya, ¿ok? En uno sí, digamos que acude y tiene una participación activa el notario, y en la segunda pareciera que lo está redactando el narrador de una historia, ¿no? Entonces, ese es Básicamente la diferencia más importante, el número de acta y que está redactado con una participación activa de un notario o de un escribano público. Con esas dos cositas, que te digo que lo puedes ver desde la página número uno, ya podrías darte cuenta si es un escribano público o más bien un convenio transaccional o... Si estás firmando simplemente una ratificación de firmas que no es propiamente una escritura pública porque una ratificación de firmas no lleva ese tipo de leyendas como número de acta ni tampoco es redactado de forma activa por un notario. Simplemente al final agregan una leyenda donde dice que comparecieron tales y tales personas y que él da fe que sí son. Esa es básicamente uh -huh. la, la leyenda. O sea
1: que, por ejemplo, si prácticamente la nota está al final. Uh -huh. Es que es no es un convenio transaccional. Sí, Así es, sí, es. Y si sí, y, y se necesita ser redactado ahora sí que desde la óptica del, de, del federatario público,
0: ¿no? Sí, sí es, es la participación activa. Te digo que en ambos casos, pues sí tiene sellos, y sí tiene la firma de un notario o de un escribano, dependiendo del asunto. Eh, ahí es el grado de confusión que, que mucha gente a veces no, lo, no se logra percatar. Pero sí hay una diferencia. Una vez que aprendes estos puntos distintivos, es fácil darse cuenta. Solamente es un poquito de, de práctica y vaya, solito se va a dar.
1: Pienso ¿no? que a niveles, como tú decías, ¿no? si uno no sabe qué ver, pues simplemente no lo va a ver. Y me pongo a pensar en cuán frecuentes son digamos, estos procesos de ocupación y desocupación en, en la ciudad, en el mundo, pero específico, bueno, hablando específicamente de Yucatán, cuánta confusión y cuánto conflicto debe haber precisamente por, por no, no conocer estos detalles ¿no? tan elementales como se inicia con la fecha y es el, escri el federatario público eh, la persona que escribe, ¿no? o sea, lo escribe desde su perspectiva. ¿no?
0: Así es, y el número de acta.
1: Y el número es? de
0: acta. El número de acta está hasta arriba. O sea, se hace cuenta que que la mayoría de los notarios eh, públicos te ponen en sus hojas, digamos, en sus eh, eh, vamos a llamarle sus herramientas de trabajo porque ya sean las hojas de protocolo o las hojas del testimonio Que es otro tema, digamos, un poquito diferente, pero hasta arriba viene como que el membrete, ¿no? Que dice ah, licenciado tal, notario público tal, o sea, eso es como que todas sus hojas vienen impresas así Y abajo viene, pues bueno, lo impreso, el contenido, ¿no? Y bueno, digamos que abajito de ese membrete, lo primerito que vas a ver en la hoja 1 es acta número tal y es ahí donde ya sabes que es una escritura pública.
1: ¿Y también que los sellos va, estén en todas las páginas?
0: Sí, el, lo que es el, los, los sellos, desde que sea una escritura pública, porque tiene el número de acta y las fechas, lo demás viene como por consecuencia, o sea... Él tiene o debe de tener los sellos en cada página al final del acta notarial, que es donde firman, el final del acta notarial es donde firman todos los comparecientes, en el ejemplo es Pedro y Pablo, que te inventé, y abajito normalmente viene también la firma y el sello del notario, ¿no? El, ya después vienen los documentos del apéndice, que es como que los demás documentos que le dan fuerza y terminan de darle validez igual al acto jurídico, que en el caso de los convenios deben de tener el certificado de no adeudo de predial, un derecho de escritura pública, que le llaman anteriormente patentes, así le llaman, digamos, la, la vieja escuela, así le, le dicen. Eh, hay una diferencia entre notarios y escribanos, en el sentido de que los escribanos tienen que dar un aviso al archivo notarial, eh, y los notarios no, ese es un tema igual de, de las leyes, pero tienen ambos la, la misma validez, pero vaya, Tener estos documentos que te platiqué, eh, bueno, eso es como que lo obligatorio, ya algunos ponen inventarios aparte y cositas extras, pero lo que no pueden faltar son esas cosas, ¿no? Y eso es lo que se le llaman legajos, del, el, lo que son los legajos del apéndice, los documentos del apéndice y que vienen también sellados, vienen firmados, o sea, todo eso es como consecuencia de ser escritura pública. Me queda claro, prácticamente
1: si, se, si ya cumplió desde, lo, desde la primera página, consecuentemente, pues va a cumplir, se espera que cumpla con todo lo demás. ¿no? Es correcto, sí. Y ahora, ¿cuál sería la consecuencia de no darse cuenta a tiempo? Pues
0: mira, el, el tema es que si no te das cuenta o, o, o te confías, digamos, de, de más, es que el documento podría no ser eh, válido, o sea, si no, vaya, si hicieron algo que no era válido al principio, pues no va a ser válido de repente, ¿no? O sea, va a ser inválido durante todas, toda la vida del documento. Entonces, el problema es que te topas con muchos obstáculos. Y Te estoy hablando de obstáculos económicos, sobre todo, y obstáculos de tiempo, porque un convenio transaccional... Por ley, en el Código Civil también te dicen que ya es una cosa juzgada. Es decir, que es algo que ya no puedes ya no puedes defenderte contra él. Es una cosa juzgada, es una cosa que ya se dijo, digamos. Es como que eh, ya es como la palabra de Dios, más o menos, en la sí. religión, ¿no? O Entonces, sea, ver, si
1: ya está, está, si está resuelto por adelantado, ¿por qué perder tiempo resolviéndolo otra vez?
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los tiempos de la ejecución... De, del desalojo que viene siendo la ejecución de esa sentencia, digámoslo Los tiempos son muchísimo menores Claro, no al grado a lo mejor de otros países donde son casi casi como de A lo mejor en, exagerando un mes, si no es que menos Ya lograste el desalojo Si sí, tarda más, por supuesto Pero el no tener nada o el firmar otro tipo de documentos te lleva muchísimo más tiempo, o sea, para darte una pequeña escala, digo, nosotros no vemos necesariamente juicios, sino que es todo esto, lo que te voy a platicar ahorita, es más bien de pláticas con colegas que se dedican a juicios, eh, ellos me dicen, mira, eh, si tú tienes un convenio transaccional, pues el desalojo te puede tardar, la mayoría me dice el seis meses, un año exagerando así, feo, feo, ¿no?, eh, tratándose de firmando un arrendamiento puedes tardar de 3 a 5 años en promedio y, y no teniendo nada, porque imagínate que simplemente a lo mejor, eh, como puede ser el caso que me platicaste, que no te diste cuenta que no era un convenio transaccional o que por confiado, no pues resulta que vino el mismo Pablo, le dijo a Pedro, oye, somos amigos de la primaria, échame la mano, voy a vivir un rato aquí y que le dijo, va, entra. Y resulta que, pues, luego no fue como decían que iba a ser, ¿no? Y te fue muy mal en la fiesta. Entonces, pues, pedir el desalojo ya no se hace de por un arrendamiento o por un convenio. Ya es otro tipo de juicio en el cual, básicamente, tienes que demostrar que eres el dueño, que el otro no tiene ningún título para estar viviendo allá. O sea, básicamente como que casi, casi un para acá y lista. Y que pides eh, pues el desalojo, ¿no? Entonces, primero ganas el juicio, luego logras el, el digamos la sentencia, que es donde empieza el convenio transaccional en esa sentencia, y luego pides el desalojo. Entonces, ese sí te puede llevar a lo mejor de 5 a 10 años, que es lo que dicen la mayoría de los, de los abogados. Dependerá muchísimo, claro, de, de la diligencia de los abogados, porque yo creo que hay abogados que realmente... Están muy pendientes, o sea que sí, les, sí lo hacen no solamente por trabajo, sino con amor, digamos, a la, a la profesión y que hacen o dejan bien a los abogados. Que están pendientes, que ven, dan vueltas y vaya, que, que no es el típico abogado que te cobra y desaparece, ¿no? Sino que sí está realmente pendiente de tus asuntos y que se va a llevar muchísimo menos tiempo. Pero pues también los otros que luego, pues como te decía, cobran y desaparecen y que te puedes llevar la vida entera esperando a que desocupen un predio, ¿no? Entonces, sí es recomendable tener un convenio transaccional en el sentido, como te decía, de tiempo. Y de dinero, porque es más caro, obviamente, los demás, a comparación del convenio transaccional.
1: Wow, la verdad es que es una... Bueno, es mucho tiempo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en, en procesos que pueden llevar 10 años, de un predio, de una propiedad que, que, al, que uno no quiere... va a hacer rendir, ¿no? Son, son 10 años de rendimiento que simplemente bueno, se van a convertir en gastos. Pienso que radica muchas veces en la, en la cultura de la prevención ¿no? y, 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 la, y de la inversión muchas veces, ¿no? Obviamente en, en, en un país como el nuestro, el cuidar ¿no? los, los pesos es, es importante, pero muchas veces por cuidar los pesos que tenemos en este momento, descuidamos los pesos que hay, bueno, a futuro más bien, ¿no? Carlos, ¿alguna recomendación que le puedas dar a, a las personas que nos escuchan ¿no? a la hora de... De, la, de verificar, de hablar de la validez, qué decirle a su abogado, ¿no? O sea, o cómo verificar qué hacer en caso de encontrarse con un documento no válido. Pues
0: yo creo que lo principal, la primera recomendación es aprender a identificarlo, ¿no? O sea, primero que nosotros como usuarios de, de estos servicios legales sepamos distinguir cuándo es un convenio transaccional y cuándo no lo es. Recordemos que la, las principales eh, diferencias, creo yo, a simple vista, es que tengan un número de acta y que sea redactado activamente por un, eh, un fedatario público, que pueden ser notarios y escribanos, como lo platicamos. ¿no? Eh, teniendo esto, ya y sabiendo identificarlo, pues bueno, ya lo demás es, oye, pues a lo mejor tengas tú, o sea, si quieres hacerlo con la misma persona, porque a lo mejor ya lo pagaste, ¿no? O sea, quizá diste un anticipo y, y luego pues resulta que te mandan un proyecto que no era un convenio transaccional o al menos aparentemente, pues quizá no te puedas dar el lujo de cambiar de abogado porque ya lo pagaste, pero a lo mejor ya se lo puedes exigir. Oye, yo quiero que sea en escritura pública, que sea así. Y bueno, de esa manera te podrías dar cuenta de una manera relativamente sencilla. Es algo que con la práctica se puede ir aprendiendo y que vas a ir, pues obviamente, siendo cada vez más mejor, eh, mejor y mejor y mejor durante el avance del tiempo, ¿no? Eso creo que es lo, las principales recomendaciones y si de plano eh, a lo mejor todavía no sabes distinguirlo, pues quizá, digo, confiando un poquitito de más, quizá, ¿no? Eh, decirle a los abogados que te están haciendo el, el documento, que te están haciendo el convenio, pues, Preguntarle, oye, ¿es escritura pública? ¿Es ante notario o es ante escribano? El, eh, quiero pensar que si se lo preguntas, al menos ellos sabrán que tendrás noción de algo y que posiblemente no te quieran hacer un documento inválido, ¿no? Eso puede servirte a lo mejor en los pri en las primeras etapas donde quizá no identificas plenamente ese tipo de, do de documento, ¿no? Eso podrían ser mis recomendaciones para poder, eh, pues, cuidar un poquito tu patrimonio, o un mucho más bien tu patrimonio, pero también el bolsillo, como tú decías, no poner toda la atención en el presente y arriesgar el futuro. Se trata de cuidar ambas cosas. Completamente
1: de acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias por las recomendaciones y por compartir nuevamente ¿no? tu, tu conocimiento referente a la validez de, de los documentos que se firman al momento de ocupar una casa. ¿no? Es, creo que es información importantísima que debemos compartir ¿no? con, las, con las personas a, a nuestro alrededor que sabemos que tienen poseen propiedades o que están ocupando alguna y bueno también las personas que nos escuchan tanto propietarias como ocupantes como decía, si tienen amigos que estén pasando por una situación similar, comparte este podcast en tus redes, eh, Carlos muchísimas gracias nuevamente ¿no? Por, no, por estar aquí este... bueno pues nos encontramos la próxima semana en su entrega de este podcast sobre derecho inmobiliario en Yucatán. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como CIP Legal. Pues aquí estamos y hablamos derecho.
0: Muchas gracias por escucharnos. ¿Te quedaron dudas o tienes comentarios? Ponte en contacto a través de Facebook e Instagram. Nos encuentras como CIP Legal. Nos escuchamos la próxima semana. Hablamos Derecho.